0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 151. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, zdrowiu i ekologii. Dzisiaj porozmawiamy o modzie, ale od nieco innej strony. Nie wiem jak Wy, ale ja przez jakiś czas w swoim życiu żyłam w takim przekonaniu, że Interesowanie się ubraniami czyni mnie płytką, mocno odepchnęłam na bok moje zainteresowanie modą i dopiero w ostatnim czasie, naprawdę w ostatnich miesiącach wręcz, odkrywam tą pasję na nowo i nie wyobrażam sobie lepszego gościa, lepszej gościni do tej rozmowy niż Sylwia Antuszkiewicz, która nazywa siebie psychostylistką, ale też kołczem, kołczynią mówi się tak? Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego ubranie ma znaczenie i w jaki sposób to, jaką relację mamy ze swoją szafą, w cudzysłowie, ma przełożenie na to, a raczej jest odbiciem tego, co dzieje się w nas poruszymy też ciekawy temat tego jak w ogóle noszą się Polki i jakie przekonania ukrywają często pod ubraniami Sylwia podzieli się też swoją piękną historią odkrywania siebie na nowo i wyrażania siebie poprzez swój wygląd zadamy sobie też pytanie jak zbalansować to co nam się podoba z tym co wypada nosić i z obowiązującym właśnie dress code'em zgłębimy temat odkrywania swojego stylu i wiele innych fantastycznych wątków. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i zanim Was zostawię z tym wywiadem, dodam tylko, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, jak zawsze zachęcam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolina ukośnik sklep gdzie znajdziecie moje produkty elektroniczne. Są to e-booki o zdrowym stylu życia, e-booki z przepisami oraz codziennik w wersji elektronicznej, ale i dostępny w papierowej wersji. Zostało nam już ostatnie sztuki, więc łapcie link w opisie, jeżeli macie ochotę poznać to narzędzie. A jeśli zupełnie nie wiecie o czym mówię, to wszelkie szczegóły i wszelkie opisy tych wszystkich publikacji również znajdziecie na mojej stronie. Także zachęcam Was gorąco i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Sylwią Antoszkiewicz. Sylwia. Cześć Karolina. Bardzo jest miło gościć Cię w podcaście. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że możemy porozmawiać o modzie, ale od jeszcze innej strony. Od takiej strony, której u mnie nie było i zacznę może przewrotnie, bo zapewne wiesz, skoro w tej branży siedzisz, że istnieje takie przekonanie w które ja też przez jakiś czas wierzyłam niestety że moda i ubrania to jest coś płytkiego i powierzchownego i zastanawiam się, jak Ty, jako osoba, która siedzi od lat w tym świecie, jak Ty czujesz się z tym, że jest tyle osób, które właśnie w ten sposób patrzą na modę, na ciuchy? Czy Cię to w ogóle rusza?
1: Nie, zupełnie <grym> mnie to nie rusza. Gdyby mnie pewnie ruszało, to już bym tego dawno nie robiła, bo mogłabym się mocno sfrustrować. Mam, te szczę- mam to szczęście, że na tym etapie, na którym jestem teraz, trafiają do mnie tylko ludzie, dla których ubrania są ważne mhm. i rozumieją, że mogą dzięki nim osiągnąć swoje cele, takie lub inne. Natomiast dawno temu zdarzało mi się pracować dla dużych korporacji, gdzie byłam zapraszana przez szefa, prezesa albo panią dyrektor na warsztaty, które prowadziłam dla pracowników takiej firmy. I to był moment, w którym zdarzałam się z tymi opiniami najczęściej. Bo tam byli ludzie, którzy siedzieli z rączkami w ten sposób, mhm. tak, pozycja zamknięta, skrzyżowane ręce na piersi, Co mi tutaj będzie jakaś pani opowiadać o ubraniach, kiedy ja mam tyle spraw na głowie? Tyle rzeczy do zrobienia. To jest nieważne i moje najbardziej ulubione zdanie, czyli książki nie ocenia się po okładce. A ja się z tym zupełnie nie zgadzam i nigdy nie zgadzałam, bo kupiłam mnóstwo wspaniałych książek, oceniając je po okładce. Więc jakby no to oczywiście duży skrót.
0: A powiedz mi w takim razie, dlaczego ubrania mają znaczenie i dla kogo mają? Dlatego kto je nosi czy dla tego, kto ogląda?
1: jestem na 100% pewna, że dla wszystkich to mm-hmm. ma znaczenie. Mm-hmm. W dodatku y, większość osób sobie nie zdaje sprawy w ogóle, że to znaczenie ma. Y, kiedyś w Stanach zostało przeprowadzone takie badanie, które potwierdziło, to zrobił je pan doktor Mozley. To badanie potwierdziło, że każdy chociaż on się teraz troszeczkę odżegnuje od tych badań, natomiast ja ich używam jako, jako takiego przykładu, bo to jest bardzo jeden do jeden e, pokazujący jak ten temat wygląda, że każdy z nas, nieważne, czy jest, czy, wy, czy dużo zarabia, czy mało mhm. zarabia, czy pracuje na kasie w Tesco, czy jest bardzo wysoko postawionym gdzieś pracownikiem dużej kancelarii prawnej, każdy z nas poświęca dokładnie tyle samo czasu, żeby ocenić Cię w aż 11 kategoriach. I wow. potrzebuje na to tylko 7 sekund. Więc jeżeli jest coś takiego w naszych głowach, mózgach, oczach, co pozwala nam wysnuć wnioski, nawet jeżeli tylko podświadomie, przez pierwsze 7 sekund, to wiedząc to możemy, może to nie jest dobre słowo, ale możemy manipulować rzeczywistością, czyli tym, co chcemy osiągnąć danego dnia. Bo to nie chodzi o to, żeby nie być sobą, absolutnie nie. Ale chodzi o to, że możemy naprawdę pokazać się z takiej strony, na jakiej nam zależy, jeżeli chcemy być postrzegani jako... Osoby, które są bardzo kreatywne, możemy to zrobić, pokazując to swoim ubraniem. Jeżeli, jeżeli chcemy być postrzegani jako osoby bardzo konserwatywne, możemy to zrobić ubraniem. Jako osoby bardzo przedsiębiorcze, też możemy to zrobić ubraniem. Więc jeżeli wiemy, że to ma taką moc przekazu i pozwoli nam tak naprawdę te pierwsze kilka kroków przeskoczyć susem, to czemu nie? Bo oczywiście, mhm. że. To, co mówimy, to, co mamy w głowach jest bardzo, bardzo ważne, ale ten pierwsze wrażenie, to magiczne pierwsze wrażenie możemy zrobić lub też nie. Wszystko zależy od nas.
0: Ale zapewne też zastanawiałaś się nad tym w swojej pracy. jakby Skąd to się wzięło, że my trochę... Hmm... Wyparliśmy to, że ten wygląd ma znaczenie. Ja sama nawet mówię o sobie, bo mówiłam Ci to przed przed nagraniem, że ja też przez lata próbowałam sobie wytłumaczyć, że to, jak wyglądam, to w co jestem ubrana, jest nieistotne, bo liczy się to, co mam do powiedzenia i wręcz nie chciałabym jakoś afiszować się swoim wyglądem, bo to, co w środku, samo się obroni. Jakby też się nabrałam na tę narrację, ale ciekawi mnie, czy Ty też obserwowałaś to na swoich na przykład klientach, czy na ogóle ze swojego doświadczenia. Dlaczego my tak bardzo nie chcemy przyznać, że ten wygląd jest dla nas istotny? Co nas tak blokuje? Wiesz co, ja bym nie generalizowała, że to dotyczy
1: wszystkich. Jeżeli to na pewno dotyczy wielu osób, z którymi pracowałam. I ja cały czas mówię, że ja się opieram na próbie, która już jest naprawdę dosyć obszerna w kontekście mojej współpracy z indywidualnymi klientami. I to zawsze jest związane z tym, czego zostaliśmy nauczeni. To nie jest tak, że sama na to wpadłaś. Uh-huh, uh-huh. To nie jest tak, że to się wzięło z Ciebie. To jest wypadkowa tego, jak byłaś wychowana, w jakim domu dorastałaś i rzeczy, których słyszałaś. I to, co ja robię z moimi klientami, to jest takie delikatne tak jakby rozwarstwianie tej cebulki, która ma na sobie różne skórki i które bardzo często nie są tym, co faktycznie dana osoba o czymś myśli. My rozmawiamy tylko i wyłącznie o ubraniach. Oczywiście jest tak, że w pracy z klientami dotykamy innych tematów też, które są gdzieś powiązane z tym, jak myślimy o sobie. Bardzo powszechne jest to, co mówisz, że kobiety, szczególnie atrakcyjne dziewczyny, atrakcyjne kobiety, były delikatnie często gaszone w dzieciństwie na zasadzie, no dobrze, to wystarczy, że jesteś ładna, tym się nie przejmuj, więc ona na przykład, taka dziewczyna mogła myśleć sobie, o nie, nie, ja nie chcę być postrzegana jako ładna, ja chcę być mądra, więc tak jakby ta narracja się mogła wziąć stąd mogłoby też zupełnie odwrotnie czyli dziewczynka była po prostu cały czas przez rodziców, czy rodzinę, czy ciotkę nawet, bo to wystarczy naprawdę jeden raz usłyszeć od kogoś bliskiego rzecz pod tytułem no tak, ty, ty może nie jesteś zbyt urodziwa ale jesteś mądra i to jest zdanie, które prawdopodobnie nie miało robić, nie miało zrobić krzywdy i traumy takiej dziewczynce, ale. trudno ciężko w to uwierzyć. <laughs> ale wiesz, no jakby to już na terapiach się dochodzi do tego, gdzie się takie rzeczy usłyszało. Najciekawsze jest to, że dzieci mają taką niesamowitą chłonność, że jak tylko usłyszą coś, co dla nich jest nieprzyjemne, a jeszcze dodatkowo jeśli są na przykład wysoko wrażliwe, to ta jedna rzecz potrafi później być korem całego ich życia i na tym sobie budują swoje mniemanie o sobie, więc w tej mojej pracy musimy sobie znaleźć, czy to to na przykład, że dana osoba, będąc bardzo smukłą i szczupłą osobą, myśli o sobie tylko w kategorii swoich szerokich bioder, to wzięło się z tego, że faktycznie te szerokie biodra tam są i trzeba o tym pogadać i czy w ogóle to jest temat, czy na przykład ona gdzieś usłyszała od kogoś i kiedy Coś tak bardzo przykrego, co sprawiło, że ona przez całe swoje dorosłe życie myśli tylko o tym, że jedyna rzecz, którą ona może założyć, to są czarne spodnie.
0: Wow. No to z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że moja babcia, nie ta, o której Ci opowiadałam przed nagraniem, (śmiech) powiedziała kiedyś, absolutnie jestem pewna, że bez żadnych złych intencji, może miałam 12 lat, że no, ale Ty masz szerokie ramiona. I to było jedno zdanie. Raz. I od tego czasu, a już minęło dużo czasu, Byłam przekonana, że ja nie mogę nosić rzeczy bez ramionczek, że ja nie mogę nosić rzeczy wiązanych na szyi, bo to wszystko uwydatnia moje ramiona i muszę robić wszystko, co mogę, żeby w ogóle je też wysmuklić. Też hitowy, hitowy przykład też, chyba kiedyś tam opowiadałam, że grałam w tenisa i pływałam jako dziecko. Z takich sportów bardziej, powiedziałabym, dających mięśnie w górnej partii ciała, bo też robiłam inne rzeczy. Ale ja przestałam grać w tenisa tam w wieku 14 lat, bo stwierdziłam, że jak nie będę używała rąk za bardzo to jest po prostu dla mnie, to mnie tak bawić, to tak smutne jednocześnie to mi zwiotczeją te ręce i one się będą wydawały węższe te ramiona. No i udało się, rzeczywiście straciłam te mięśnie i teraz bardzo jestem wdzięczna za pamięć mięśniową, bo mogłam je odbudować bardzo szybko, wracając do różnego rodzaju sportów. I, i teraz cieszę się, że mogę mieć ładnie zbudowane ręce, bo tak wygląda moje ciało, i, i to jest super. Ale To jest przerażające, że to było jedno zdanie, niewypowiedziane z żadną agresją czy z niechęcią, które tej małej dziewczynce tak zablokowało całe spektrum pięknych rzeczy, które mogła na siebie nałożyć, jako jeden ze skutków. Więc łączy się się tutaj z z empatią ze wszystkimi kobietami, które które z takimi rzeczami się mogły borykać. Oczywiście możemy tutaj teraz dyskutować, czy to jest problem pierwszej potrzeby, ale często właśnie jest. I o o to też chciałam się Ciebie zapytać, że my to czasem bagatelizujemy, że tak jak powiedziałaś o tej cebuli, o tych warstwach, to to może być tylko kwestia bioder, to może być tylko kwestia ramion, ale co się kryje pod tymi przekonaniami? jakby Do czego udaje Ci się dogrzebać właśnie w takiej pracy? zawsze do, to, to, co nam się udaje najszybciej zrobić, to jest przede wszystkim zdjąć te wszystkie
1: przekonania, pooglądać sobie je tak jakby, wiesz, w takim krzywym zwierciadle trochę, do, dojść do tego, że to nie jest moje, czyli to nie jest tej osoby, która do mnie przyszła i dojść do tego, czyje to jest. A potem okazuje się, że tam w środeczku jest taka pestka, w której dopiero zaczynamy budować to, co faktycznie tej osobie się podoba i co faktycznie ta osoba o sobie myśli. I okay. stajemy przed lustrem i sobie patrzymy i pytam się, hej, no dobra, to powiedz mi, co widzisz. I po tym takim, wiesz, bo to jest trochę, to zależy od, wszystko zależy oczywiście od sytuacji indywidualnej. Czasami wystarczy zdjąć tą jedną rzecz, żeby można było dalej rozmawiać. Czasami jest to znacznie głębiej ukryty temat, który związany jest z takim bardzo głośnym krytykiem wewnętrznym, który tam mocno cały czas w tubę dmie. A więc to wszystko zależy od tego, na jakim dana osoba jest etapie, ale zawsze jest tak, że ja po prostu staram się być takim neutralnym lustrem, które pokazuje moimi oczami każdej osobie wszystko, co ma w sobie unikalne i co warto podkreślać. I to, co staram się robić, to nigdy nie mówić o tym, że coś chcemy ukryć. Czyli nawet jeżeli taka osoba przychodzi do mnie i widzimy, że faktycznie jest tak, że więcej zbiera w biodrach. Bo ja nawet w swoich kwestionariuszach zawsze zadaję to pytanie. Jeżeli, Jeżeli ty jesz, to gdzie ty jesz Najpierw. Jeżeli nie wiem. Jeżeli tracisz, to gdzie? To są wszystko pytania, które mają na celu przede wszystkim odpowiedzi. zadanie sobie tych pytań. To też jest ważne, żeby... I to czasami jest tak, że pierwszy raz dziewczyny sobie zadają takie różne pytania. Ale później patrzymy w ten taki neutralny sposób. Dlatego dla mnie o wiele fajniejszym, milszym określeniem jest... Body neutrality, od tego body positivity, bo ja wolę, żeby dziewczyny potrafiły patrzeć na siebie, moje klientki, patrzeć na siebie prawdziwym wzrokiem i określać jak jest i co widzimy i zastanawiać się nad tym, jak to podkreślić. Jak to podkreślić, a nie jak to schować. I sama ta zmiana narracji wystarczy na początku, żeby zacząć budować pozytywny obraz siebie. Po prostu. Więc jakby zawsze tam jest pozytywny obraz siebie potem. Zawsze, bo inaczej nie jesteśmy w stanie iść dalej, nie byłybyśmy w stanie. A ja, jeżeli dziewczyna jest jakaś, jeżeli trafia do mnie ktoś, kto ma bardzo duży z tym chłopot i nie jest w stanie przebrnąć przez pewien, jakby przez pewną część procesu, to się zatrzymujemy i nie idziemy dalej. I rozmawiamy, czy możemy, czy, czy może warto byłoby porozmawiać z terapeutą, bo ja mam swoje kompetencje i nie wchodzę nigdzie dalej. A czasami jest tak, że problem jest duży, trauma jest duża, To myślenie o sobie jest zablokowane bardzo i my, jakby ja ze swoimi narzędziami, to trochę za mało.
0: Ale powiedz mi, co tam za magia się dzieje, że że my poprzez odblokowanie takiej jednej małej rzeczy i nagle poprzez ubranie siebie w, w taki sposób, który nam się podoba, stwierdzamy, że jesteśmy teraz szczęśliwsze, że Tobie mówią klientki, że ich życie się zmieniło. Jakby, na czym polega ten proces i ten, jakby, ten fenomen tego zjawiska, że to jest coś tak po, pozornie niewielkiego, a jakość życia może nam się tak, tak znacznie poprawić?
1: No to można byłoby to porównać do, do takiej zmiany, że jeżeli w jednej, w, wcześniej to, co robiłaś wo, wobec siebie, to były cały czas kary pewnego rodzaju kat w szafie. Trzymałaś w szafie rzeczy, które są za małe, myśląc o tym, że schudniesz. Pierwszy kat. Trzymałaś w rzeczy w szafie, które dostałaś od kogoś, a ich nie lubisz i nie wiesz, co z nimi robić. Trzymałaś rzeczy w szafie, które um, usłyszałaś gdzieś, albo przeczytałaś gdzieś, że warto je mieć. I efekt jest taki, że masz szafę pełną nie swoich rzeczy. Szafę pełną niepewności. Szafę pełną decyzji, które nie do końca były twoje i kiedy zamieniasz to na sytuację, w której w Twojej szafie są rzeczy, które Ty wybrałaś które Tobie się podobają na widok, których Twoje serduszko zaczyna drżeć i masz ten efekt radości związany z tym, że patrzysz na swoje rzeczy nawet jeżeli ich nie jest dużo więc jeżeli zakładasz coś na siebie, co sprawia Ci radość to po prostu zaczynasz czuć się lepiej i oczywiście między tym, co powiedziałam najpierw między, między jedną szafą a drugą jest jeszcze ten proces w którym po prostu uczymy się siebie lubić Bo jeszcze do miłości jest trochę dalej, ale to jest jakby pierwszy krok w tym, żeby siebie lubić, bo zaczynasz siebie doceniać za to, że tą decyzję podjęłaś Ty, że to podoba się Tobie. Dostajesz tak zwaną sprawczość w rączki, dostajesz swoją, myślisz sobie, ale to ja zrobiłam, to nie mama, to nie mój facet, to nie przyjaciółka mi wybrała, to ja, to ja. Więc to jest takie, to jest właściwie bardzo proste, bo to są te małe decyzje, które zaczynasz podejmować sama, zaczynasz sobie więcej, bardziej ufać, bo usłyszysz od kogoś, że hej, jak fajnie wyglądasz. Oczywiście można pomyśleć, że nie robimy tego oczywiście dlatego, żeby ktoś nam mówił komplementy, ale to zaczyna działać, to po prostu samo się dzieje, więc jeżeli ty robisz to dla siebie i chcesz się czuć dobrze w swoich ubraniach, bo wiesz o tym, że to jest klucz do dobrego stylu, jeżeli wiesz o tym, że robisz to dla siebie, a jeszcze zdarza się tak, że ktoś kto jest dla Ciebie ważny, to zauważy sam z siebie i powie Ci, hej kurczę, ale masz, coś się zmieniło. Bo często jest tak, że samo ubranie powoduje, w naszym procesie, że samo ubranie powoduje, że zaczynasz mieć większy błysk w oku, że zaczynasz po prostu błyszczeć cała, bo zaczynasz ze sobą dobrze czuć. No, to jest taki, widzisz, dużo małych procesików, które składają się na, ten, na tą całą transformację, dlatego ja o wiele bardziej wolę to słowo transformacja niż metamorfoza i mówię o tym ciągle i wszędzie, że okay. po prostu metamorfoza... to no, się różni? Dla mnie, mm-hmm. bo być może, tak, są, tak. być może się nie różni dla większości mm-hmm. osób niczym. Dla mnie właśnie jest to ta różnica, że metamorfoza to jest trochę coś na chwilę. Mm-hmm. Mam poczucie, że to jest coś tymczasowego. Że to jest tak jak... Działanie, tymi, efekt. Tak, że kojarzy mi się to z tymi standardowymi sprzed lat programami telewizyjnymi, gdzie przychodziła dziewczyna albo para, dostawali ubrania, stawali przed lustrem i mówili, wow, to nie ja zupełnie. Mhm. I dziewczyny, które to robiły, robiły dobrze i te osoby wyglądały naprawdę ładnie I wszystko się jakby zgadzało, tylko kłopot był taki, że po dwóch czy trzech miesiącach te osoby wracały do tego, co nosiły do tej tak. pory, bo nie rozumiały, co się stało. Mhm. Tylko o to chodzi. Ja tutaj nie ma oceny w kontekście tego, że ktoś je źle ubrał, brzydko, czy w ogóle nie. Chodzi o to, że nie wytłumaczył im tego, dlaczego im się to podoba, dlaczego to zrobiły, co spowodowało to, że się mogą czuć gorzej lub lepiej w tym. A ja właśnie więcej czasu poświęcam na przepracowywanie w środku tych wszystkich historii, po to, żeby na końcu, nawet jeżeli nie niedużo ubrań się pojawia w szafie, czasami jest tak, że nie pojawia się nic nowego, po mm-hmm. prostu czyścimy to z tych rzeczy, które nam szkodzą, a zostają te rzeczy, którymi uczymy się zarządzać. I nadal jest tak, że wow, ok, super, to ja teraz wszystko rozumiem. I zaczynam korzystać w 100% ze swoich zasobów, które już w szafie mam. I to jest transformacja, mm. bo ona dotyczy zmiany myślenia o sobie. o powolnego transformu, albo szybkiego, bo czasami to są historie, które się dzieją od tak. Wszystko
0: naprawdę zależy.
1: Więc tym się różni ta transformacja, o której ja mówię, od metamorfozy, która jest na chwilę.
0: Ale zgodziłabyś się z takim stwierdzeniem, że nasza relacja z naszą szafą, z naszymi ubraniami odzwierciedla naszą relację ze sobą? Że tak naprawdę to wszystko jest o naszej relacji ze sobą, z naszym ciałem?
1: Tak, bardzo pięknie to ujęłaś. Dziękuję. To jest dokładnie to, że jakby wszystko tak naprawdę jest... Całe my jesteśmy wizytówką swojego życia. Widać po nas, czy jesteśmy znerwicowane, widać po nas, czy jesteśmy niedospane, widać... Wszystko jesteś w stanie wyczytać, jeżeli tylko spojrzysz uważnie. I ta dbałość o siebie jest wyrazem miłości do siebie. Więc tak naprawdę to, jak się jesteś ubrana, jest odzwierciedleniem i Twojej osobowości, i Twojego stosunku do siebie. To Pewnie jest o wiele więcej tych rzeczy, ale ponieważ ja rzeczywiście skupiam się na tej dosyć wąskiej dziedzinie, która de facto oddziaływuje później na bardzo wiele obszarów życia, to mogę mówić tylko o tym.
0: Użyłaś na początku takiego stwierdzenia... Że można ubraniami manipulować. To jest takie słowo trochę kontrowersyjne. tak tak? Może się kojarzyć nieco negatywnie. I zastanawia mnie, jak osiągnąć taki balans między tym, w czym ja się czuję dobrze, tym, co chcę osiągnąć, czyli na przykład mamy tutaj do czynienia z jakimś dress code'em, albo i... Tym, co wypada założyć na przykład w pewnym wieku albo na daną okazję. Jakby jak poruszać się po tej przestrzeni, żeby wiedzieć, że w danej branży, w danej pracy, na dane wydarzenie mogę jednocześnie osiągnąć swój efekt, ale nie być przebraną? No to też jest to ciekawe pytanie, bardzo szerokie. Postaram się (śmiech) odpowiedzieć na nie
1: jakoś sprytnie. Ponieważ po pierwsze to w czym czujemy się dobrze to już jest pewnego rodzaju świadomość siebie i rozumienie swojej sylwetki i rozumienie tego gdzie jestem jako kobieta, rozumienie tego kim jestem jako kobieta. To jest po pierwsze. Więc jeżeli mamy sytuację, w której na przykład jest jakieś ważne wydarzenie, to do tego potrzebujemy jeszcze tylko wiedzy. Zazwyczaj każde wydarzenie ma opis w zaproszeniu, czy jest to white tie, black tie, czy nic nie jest napisane, ale jest napisane bankiet. Więc wiedza, taka podstawowa wiedza dotycząca tego, w jaki sposób warto ubrać się na takie wydarzenie, aby de facto okazać szacunek osobom, które Cię zaprosiły. To jest już tylko wiedza. Zapytałaś o coś jeszcze w tym, co dotyczyło tego co wypada, a czego nie. I teraz można podłączyć pod wydarzenie. Wypada lub nie wypada. Wypada być ubranym tak, aby właśnie okazać szacunek. I jest takie powiedzenie, że lepiej być troszeczkę Overdressed niż underdressed. Mhm. Nie mogę znaleźć po polsku tak. jakiegoś takiego miłego odpowiednika, no bo przebrany to już nie o to chodzi. Mhm. To jest nadal dobrze ubrany, ale lepiej być troszeczkę za bardzo ubranym, mhm. niż troszeczkę
0: niedoubranym. Tak, o tak. tak bardziej formalnie niż zbyt casualowo. Oczywiście
1: wiadomo, że w sytuacji, kiedy jest to bankie, tak ktoś przyjdzie w sukni wieczornej, no to na pewno będzie spotykał się z dziwnymi spojrzeniami, no bo tak to działa. Ale, ale chodzi o pewnego rodzaju, to już mówię o niuansach, natomiast wypada w w pewnym wieku, o, oh, to jest moja ulubiona działka, ponieważ w ogóle nie uważam, mm-hmm. że jest coś takiego, co wypada lub nie. Ramionka, kolanka? <laughs> Ramionka, kolanka, ale wiesz, na pewno jest pewna działka, która jest, która jest dosyć taka trudna do określenia. Nie dotyczy nas, nie dotyczy pracy z moimi klientami, ale na pewno słyszałaś o czymś takim jak, nie wiem, określenia dzidzia piernik. Na mm-hmm. pewno słyszałaś pewnego rodzaju określenia, że nie wiem, że kobiety ubierają się jak swoje córki. I to, jakby to jesteś w stanie rozpoznać. Jest takie powiedzenie z tyłu liceum, <grym> z przodu muzeum. Jakby to jesteś w stanie rozpoznać, prawda, że nie wiem, że jest kobieta, która jest na przykład, zbliża się do 60, a jest ubrana w kolorowe ciuchy, które są totalnie zarezerwowane dla młodych, po prostu młodych dziewczyn, prawda? Mhm. Ale uważam, że kobieta, która zbliża się do 60, może ubrać się Absolutnie w zgodzie z trendami, absolut, jeżeli to jest dla niej fan, może się ubrać absolutnie w zgodzie z tym, co jest teraz modne. Nie musi się wbijać w pewnego rodzaju uniform, który jest zarezerwowany przez większość osób w myślach dla emerytów. Absolutnie nie. Chodzi o pewnego rodzaju wyczucie i smak i dobry smak, więc wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu intuicji, mhm. też wiedzy, też świadomości siebie i swojego ciała. Mam poczucie, że osoby, które na przykład są określane jako właśnie to, co powiedziałam na początku, że ubierają się stanowczo, stanowczo zbyt młodo, czyli nie wiem podarte, miniówki, nie wiem jakieś tam, wiesz, bluzki z napisami i z cekinami, co jest po prostu Ani to nie jest smaczne, ani to nie jest jakkolwiek pasujące. Prawdopodobnie są to osoby, które są rozłączone ze sobą. W sensie, że mają rozłączenie. Być może gdzieś na pewnym etapie zapomniały, że to jest istotne, albo w ogóle nie myślały o tym. Po prostu ubierają się tak, jak jest im wygodnie, są do tego przyzwyczajone. Ja w ogóle takich osób nie oceniam. Ja dopiero wtedy zaczynam z tym pracować w momencie, w którym ktoś do mnie przyjdzie i powie, hej, Tak sobie pomyślałam, porozmawiajmy. A tak ja sobie tylko patrzę i wiem, że są takie sytuacje, i są takie sytuacje, że dziewczyny, że właśnie kobiety koło 50 czy 60 zaczynają wyglądać na totalnie zbyt dużo lat, że naprawdę postarzają się same, robią sobie krzywdę, bo są nauczone, że w tym momencie to właściwie już trzeba się położyć do trumny. Bo na bank tak jest. My dopiero jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wyrasta w myśleniu o dojrzewaniu i o starzeniu się jako o czymś fajnym, jako o czymś ekscytującym, jako o o, o okresie, który może nam jeszcze przynieść mnóstwo wspaniałych przygód, a nie O tym, że a nie, no dobra, to ja już mam 50 lat, to właściwie to już nic przede mną. Więc jakby to też ubrania wokół, jakby ubrania są, no słuchaj, ubieramy się codziennie. Nikt mi nie powie, że to nie jest ważne, ponieważ ubieramy się codziennie. I absolutnie obydwie wiemy, że jest tak, że od tego jak się ubierzesz rano, często zależy to jak się czujesz w połowie dnia. Bo jak się ubierzesz w worek, który jest niewyprasowany, nie za bardzo dla Ciebie, nie w Twoim kolorze, to w połowie dnia będziesz już chciała się przebrać po prostu, bo tak jest a jak się ubierzesz przesadnie dobrze, po prostu sobie zrobisz dobrą frajdę od rana, to cały dzień jest wspaniały. Jesteś
0: królową życia. Jesteś królową życia, dokładnie. Ale zastanawiam się, nawet jeśli mamy taką panią, powiedzmy, tak jak powiedziałaś, przed sześćdziesiątką, która ubiera się w te cekiny, krótkie, podarte spódniczki, ale ona się czuje fantastycznie, ona to uwielbia.
1: No właśnie, w nie to. mi oceniać, zostawiamy to. Zostawiamy to. Dlatego, że naprawdę, bo to jest tak, że są... Ja dopiero wtedy zaczynam myśleć o tym, że jest temat, kiedy ktoś mi zada pytanie, mhm hej, co ty o tym myślisz? I zaczynamy rozmawiać. I ja tak, też nigdy tak. nie powiem, ej, wiesz co, uważam, nie znając osoby, Pierwsza raz ją widzę, powiem, wiesz co, no nie, uważam, że powinna się przebrać. Ja to obserwuję, ogólnie obserwuję, właściwie moja praca polega na obserwacji, więc ja obserwuję, podróżując, teraz coraz mniej, ale może znowu wrócimy do tego, natomiast podróżując po świecie, obserwuję kobiety i patrzę sobie właśnie na to, w jaki one sposób się czują w tym, jak są ubrane, bo to to jest dla mnie najważniejsza część mojej pracy, to samo poczucie, więc naprawdę zdarza się tak, że te kobiety wyglądają świetnie, bo się czują świetnie i nic nam do tego, okej, my wiemy po prostu, hej, no dobra, tak całkiem szczerze, no no, można byłoby to troszeczkę jakby w drugą stronę podkręcić, ale co, nic mi do tego, jeżeli ta osoba jest szczęśliwa, świetnie się czuje, nic mi do tego.
0: Ale czy też, jak już nawiązałaś do, do podróży, czy kojarzysz jakąś nację albo jakąś kulturę, która twoim zdaniem jest takim świetnym przykładem właśnie kobiet, które tak dobrze się w sobie noszą i, i czują się pewne siebie i te ubrania to podkreślają?
1: Włoszki. O, <laughs> Absolutnie tak. Włoszki zawsze. Włochy to, są, to jest właściwie kraj, w którym, nieważne czy pojedziesz na prowincję, gdzie po prostu masz rodzinną atmosferę i kolację do rana, czy jesteś w Rzymie, czy jesteś gdzie w jakimś dużym mieście, to po prostu... Najpierw ja czuję zapach, ponieważ Włoszki kochają się perfumować, więc czuję zapach, potem idzie ona, a dopiero potem zwracam uwagę na to, w co jest ubrana, bo tak mi się najbardziej kojarzy, że faktycznie nie jest tak, że zwiedziłam całe Włoch, ale tam, gdzie byłam, widziałam przeróżne kobiety i one po prostu niosą to, co na sobie mają założone w taki sposób, że nie masz absolutnie
0: żadnych wątpliwości co do tego, że to jest dokładnie to. Chyba też fajnie powiedzieć, że to, że ktoś dobrze wygląda, w cudzysłowie, czyli jest pewny siebie w swoich ubraniach, może nie mieć nic wspólnego z modą bo też komuś może się wydawać, że ok, rozmawiamy o ubraniach, więc teraz jeżeli ja chcę o siebie zadbać i yy, nie wiem, czuć się dobrze w swoich ciuchach, to muszę być na bieżąco z trendami, a mi to nie interesuje, a to chyba w ogóle nie o to chodzi. Masz jakieś swoje rzeczy, możesz je nosić 20 lat, może Cię zupełnie to nie interesować. Ważne jest to, że jak założysz te swoje super fajne, zielone spodnie, to będziesz się czuła najlepiej na świecie. Dokładnie tak jest i powiem
1: Ci, że ja tego uczę też moje klientki, ponieważ one przychodzą do mnie bardzo często, w zagubieniu. Dlatego, że ja na przykład czuję się zagubiona, kiedy wchodzę do sklepu, gdzie są kosmetyki. Ja ewidentnie muszę mieć osobę, która mi doradzi i wybierze za mnie nawet. I to robi moja Ania. Ja się w ogóle w to jakby nie mieszam. I rozumiem to, że kobieta może czuć się zagubiona pod natłokiem informacji, które płyną z internetu, z Instagrama, z gazet i jeszcze jak wchodzą do sklepu. Musisz to mieć. Musisz to mieć. Must have. To w ogóle jest mój absolutny hit. Więc one się czują zagubione, one nie wiedzą co się dzieje i już abstrahując od tego, że są rozłączone ze sobą i nie wiedzą co im się podoba do końca, ale ponieważ ona to założyła i ona to założyła i w tym fajnie wygląda, to może ja też będę. Mhm. Więc one przychodzą do mnie zagubione i pierwsze co robimy, to rozmawiamy o tym, że to w ogóle nie jest o modzie. Moda jest zabawno, zabawą, moda jest trochę takim jakby kolejnym stopniem tajemniczenia, ale dopóki nie wiesz co się tobie podoba, dlaczego, w czym się dobrze czujesz, jaką masz osobowość, stylu, która teraz z tych osobowości, bo mamy ich kilka jest dominująca, to nie jesteś po prostu w stanie i nie ma to sensu sięgać po trendy, bo one będą w Twojej szafie wisieć z metkami, tak jak się to dzieje bardzo często więc najpierw sobie poznajemy siebie, najpierw się bawimy takie właśnie przyjemne odkrywanie tego co tak naprawdę nam w duszy gra a dopiero później zastanawiamy się czy właściwie moda ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Najczęściej nie ma, ale ponieważ jakby nie mamy też, to nie jest tak, że jesteśmy odłączone od mody, że się jesteśmy w stanie od niej oddzielić grubą kreską. Nie, bo nawet klasyki tak zwane, czyli coś co nie ima się mody, zawsze jest w modzie, ponieważ jeżeli chcesz sobie kupić na przykład w danym sezonie klasyczny kaszmirowy sweter, to on będzie tak skrojony, jak akurat jest to w trendzie. On będzie miał akurat taką formę, jaka jest tak jakby dopuszczalna przez sklepy, bo wszystkie marki działają trochę w zgodzie z tym, co się dzieje na świecie i jakby nikt nie pozostaje głuchy na trendy, czy też tak jakby... nie pozostaje, niegłuchy, jak ja to chciałam powiedzieć, nie pozostaje, odporny. Mhm. Że mhm. jednak jest tak, że nawet jeżeli mówisz o tym, że, nie, że moda dla Ciebie nie ma do końca znaczenia, to inspirujesz się. Tak. Tu widzisz coś nowego w architekturze, tak. tu widzisz coś w technologii nowego, więc jakby to działa na nas. Tak czy inaczej, te
0: inspiracje na nas pływają. Tak, też ludzie, których mijamy na ulicy czy billboardy, to też kreuje nasz gust, mimo że sobie nie zdajemy z tego sprawy. Oczywiście,
1: ale nie musisz być i w dużej większości naprawdę moje klientki nie są i nie chcą być ofiarami mody tak zwanymi. One chcą rozumieć, dlaczego jest im dobrze w tym, a w tym nie. One chcą rozumieć, dlaczego w czymś czują się źle. Nie wiem, czy znasz taką sytuację, że zakładasz coś na siebie, stajesz przed lustrem i mówisz, no nie, no nie, w ogóle nie. Ale jak Cię ktoś zapyta, dlaczego, to nie umiesz tego powiedzieć. Więc to, co ja robię, to uczę. Ja Ci powiem, dlaczego. Dlatego, dlatego i dlatego. Jest takie... I nigdy więcej po to nie sięgasz. Nie wiem, może znasz takie historie, że na przykład... Kupu, mo, może miałaś kiedyś takie, że sięgałaś cały czas po tą samą rzecz, że jakby wchodziłaś do sklepu i patrzyłaś ciągle w to samo miejsce i sięgałaś po to samo, sięgałaś po to samo i był moment, kiedy miałaś w szafie kilka podobnych do siebie rzeczy, ale nie do końca je lubiłaś, nie do końca wiedziałaś, co tu się wydarzyło, no tak. więc tego się uczymy. Tak. Więc ta robota tak naprawdę moja jest o tyle ciekawa, że to nie jest myślenie o modzie, patrzenie na wiesz, kolorowe gazety, to jest po prostu budowanie świadomości dotyczącej twoich nawyków zakupowych, twoich wyborów, skąd one się wzięły, czy one są twoje, czy ta rzecz, po którą sięgasz kilka razy tą sama, to w ogóle, czy to jest coś, co ty kiedyś wybrałaś, czy kiedyś ktoś ci powiedział, że w tym dobrze wyglądasz, tak jak nie wiem, tobie powiedziała babcia, że masz szerokie ramiona. I to na tyle zostaje, że na przykład właśnie taka osoba myśli, że ma szerokie ramiona, więc kupuje sobie cały czas bluzki, które to chowają, a ja mówię hej, ale to trochę nie o tym. I szukamy, i szukamy, i szukamy.
0: To jest dla mnie tak fascynujące, bo widzę tyle porównań do innych sfer życia. Mówiłam ci o tym, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że na przykład też w kontekście zdrowego odżywiania, ja się z tym spotykam bardzo często, właśnie, że my szukamy tych gotowych rozwiązań. Chcemy mhm. wiedzieć, jaki jest jadłospis, mhm. zamawiamy sobie catering, dlatego, że chcemy, żeby ktoś za nas podjął tę decyzję, a tak naprawdę tylko my wiemy, po czym będziemy się czuć najlepiej, po czym nasze trawienie będzie działało, co nam poprawi humor. I tak jak powiedziałaś, właśnie bardzo mi się podoba to, że właśnie nie każdy musi wejść na ten poziom trendowy i to nawet nie znaczy, że to jest jakiś wyższy poziom, tylko po prostu inny poziom tak. i możecie to zupełnie nie kręcić. Tak samo nie każdy musi teraz kręcić majonez z akwafaby, czy różne jakieś tam nowinki kulinarne testować w restauracjach, bo może Cię to w ogóle nie interesować. Masz swoje ulubione dania, które sobie tam dobierasz w zależności od sezonu, ale przynajmniej czujesz się dobrze i to Ci smakuje i jesteś zadowolony. Więc tak dochodzę do wniosku, że to wszystko jest o tym samym, czyli właśnie o tym powrocie do siebie, ale myślę, że też warto, jak już powiedziałyśmy trochę o modzie, o stylu, zdefiniować w ogóle czym jest styl jako taki, I od razu dodam drugie pytanie, żebyś mogła to pięknie połączyć, sprytnie, tak jak przed chwilą, bo Ty jesteś coachem stylu. To jest pojęcie, które jest bardzo nowe. Zakładam, że dla wielu osób enigmatyczne, Więc wyjaśniając styl, wyjaśni nam też, kim jest coach tego stylu.
1: Ja już teraz najbardziej o sobie lubię mówić, że jestem psychostylistką, bo to bardzo, Super. To o wiele szybciej wchodzi tak, ludziom tak, tak. zrozumienie... Nie, się wiemy, o co chodzi. O co... A, dobra, czyli jakby, okej, okay, to jest dosyć prześmiewcze, ale jestem pewna, że jestem w stanie po prostu sobie to papierem jakimś potwierdzić mm. na pewnym etapie, że faktycznie pracując w obszarach z coachingu, poruszając się w obszarach coachingu, NLP, psychologii, mindfulness, tak jakby dotykam tylu obszarów rozwoju wewnętrznego, rozwoju duchowego, że bardziej powinnam sobie mówić absolutnie, że jestem psychostylistką nawet niż stylistką, której dawno nie lubię, żeby ktokolwiek mówił o mnie w ten sposób, bo mi się wydaje właśnie, że to jest trochę zbyt płytkie jak na to, czym się zajmuję. Więc coach stylu to jest właśnie ktoś taki, kto zanim zdecyduje o tym, co teraz na końcu jak tą wisienkę na torcie ułożyć, to najpierw cały ten tort poznaje bardzo dogłębnie. Wszystkie kawałeczki sprawdza, co tam się dzieje, z czego powinien być ten tort zrobiony, co przede wszystkim nie to, że powinien, ale z czego jest zrobiony i dopiero na końcu jest decyzja dotycząca tego, jak ten tort ubrać. Więc to jest jest jakby coach stylu, czyli dochodzimy do tego, że lubimy siebie, dlaczego siebie lubimy co w nas jest fajne, co co jakby zaczynamy dostrzegać i tak jakby hołubić. Ja w ogóle mówię o tym, że dziewczyny, które ze mną pracują, powolutku zaczynają się zakochiwać w sobie. Mm. Jestem po takim procesie sama przed kilku laty, w którym ja się zakochałam w sobie i muszę Ci powiedzieć, że jest to najprzyjemniejsze z uczuć, które... Najlepszy roz... związek. <grafy> Naprawdę tak. Budowanie <grafy> związku ze sobą jest tak jakby też dla mnie podstawą budowania związku z innymi ludźmi. Więc to jest to, nad czym my pracujemy. Dlatego, dlatego, jest, dlatego tym się różni coach stylu na przykład od na przykład bycia stylistą czy też kostiumografem. Natomiast czym jest dla mnie styl w tej pracy? No bo myślę, że definicji stylu jest mnóstwo. Natomiast to, to co ja robię i to, co dla mnie ma największy sens i znaczenie, to to, że styl to jest coś, co wypływa z wewnętrznych potrzeb, pragnień i tego, co naprawdę lubimy. Czyli musimy sobie najpierw dać prawo do tego w ogóle, żeby powiedzieć, że to jest moje albo nie. Albo, że to mi się podoba lub nie, a nie to, co wypada, to, co się podoba wszystkim, to, co się podoba większości, to, co się podoba mojej mamie. Więc to pierwsze danie sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że to jest dla mnie. I stamtąd wypływa ten prawdziwy styl. Bo kiedyś Karolina Cwalina zapytała mnie, czy każdy musi mieć swój styl. I ja jej odpowiedziałam bardzo szybko, że po prostu każdy go ma. Duża większość ludzi nigdy się nad tym nie zastanawia, po prostu sobie żyje i jeżeli jest szczęśliwa, jest im dobrze, to super. Część ludzi się nad tym zastanawia, drąży, sprawdza, część po prostu ma to naturalnie wgrane w system, tak jak nie wiem, inni ludzie mają inne rzeczy wgrane i po prostu w sposób naturalny wybierają rzeczy, w sposób intuicyjny, mają ładne połączenie ze sobą i nigdy nie mają z tym kłopotów. I wszystko tak naprawdę dotyczy tego stosunku uh-huh. do siebie i relacji ze sobą.
0: Ale skoro powiedziałaś, że był taki moment, kiedy się w sobie zakochałaś, to tak pięknie ujęłaś, to oznacza, zakładam, że był ten moment, kiedy ta miłość może nie kwitła tak powiem. <grym, grym, grym>, więc, <oczywiście>, więc <"Że> jestem ciekawa, jeżeli chcesz się podzielić, jakby jak też, w którym momencie ty się zorientowałaś, jak duże jest połączenie naszego wyglądu, wizerunku, ubrań właśnie z tym, co tam się dzieje w środku. No, mój proces był długi. Ja o sobie czasami mówię, że jestem wyjątkowo
1: tempa w niektórych tematach, jeśli chodzi o mnie. I myślę, że to w ogóle dotyczy każdego. Znasz na pewno totalnie, to, że jesteśmy w stanie doradzać innym, a mamy ze sobą niepoukładane mhm, tematy. Mhm. I to dotyczy różnych obszarów życia. Ja miałam zawsze tak, że potrafiłam ubrać każdego bardzo szybko zorientowałam się w pracy będąc stylistką właściwie już 20 lat temu zorientowałam się, że potrzebuję... czy w przedszkolu, no? (grafię) Zorientowałam się, że potrzebuję trochę więcej narzędzi do tego, żeby trochę głębiej tam wejść. Moje przyjaciółki nazywają mnie psychologiem osiedlowym. No wszystko się zgadza. Ewidentnie miałam predyspozycję do tego, żeby doradzać ludziom i w kontekście szafy i jeszcze w oparciu o to, żeby tam pogrzebać troszkę we wnętrznościach. Ale ponieważ nie miałam kompetencji i nie miałam narzędzi, no to działałam troszkę po omacku intuicyjnie. Chyba nieźle to wychodziło. Jakby to się toczyło, rozwijało powolutku w bardzo taki, jak to powiedzieć, organiczny sposób. Ja jednocześnie pracowałam zawsze w. to, To nie była przez długi czas moja praca główna, tylko ja zawsze pracowałam w jakichś korporacjach związanych z ubraniami, i to się toczyło przez wiele, wiele lat. I ten moment, w którym ja odkryłam, że coś jest nie tak, i może warto byłoby najpierw pogrzebać w sobie, to było oczywiście coś, co już Ci mówiłam przed nagraniem, co ja nazywam beautiful destruction, że po prostu wszystko Ci spara na głowę i albo to jakby musisz wtedy się zorientować, czy to jest moment, w którym wszechświat daje Ci naprawdę do zrozumienia, hej, już naprawdę dłużej cię nie będę po głowie, teraz Ci wszystko rozwalę i jak mm-hmm. się nie zorientujesz, że coś jest nie tak, no to już sorry. Więc ja miałam taki moment, kiedy zaczęłam rozstawać się z tatą mojego dziecka, moi rodzice zaczęli się rozwodzić, moja wspólniczka ode mnie odeszła i to była tak gigantyczna destrukcja Uff. na wszystkich polach, jeszcze okazało się, że moja marka jest zadłużona, którą wtedy prowadziłam. No działo się po prostu wszystko, co możesz sobie wyobrazić, żeby sprawić, że, że, że jesteś rozdeptana na
0: taki pyłek. Tak. Tak, mówisz też o tym, to pięknie to nazwać, bo użyłaś słowa beautiful, ale ja znam stwierdzenie rock bottom. <laughs> okay, więc... No To beautiful tak naprawdę jest dlatego, że z
1: tych wszystkich kryzysów, z tych wszystkich rozpadów zawsze powstają przepiękne rzeczy. Mm-hmm. Tam, gdzie spłonie las, powstaje piękna łąka. Tam Rozumiesz, Jakby to dlatego ja używam tego piękno, bo też to jest takie trochę przestawianie sobie mózgu na pozytywne słowa, tak. które de facto określają coś, co naprawdę mnie wtedy totalnie zmiotło. I miałam wtedy do wyboru. Albo iść w zaparte i bycie, być ofiarą tej sytuacji i mówić, albo ona jest zła, bo mnie zostawiła, albo mój, bo on jest zły, bo się nie dogadujemy, bo morycy są źli. Bo... I mogłabym iść ten tryb ofiary, albo po prostu stanąć przed lustrem i powiedzieć, dobra, hej, co tu się w ogóle dzieje, co, co to ma wspólnego ze mną, jak, kim ja tutaj jestem. I po prostu zupełnie trywialnie poszłam na terapię, bo już nie byłam w stanie dłużej um, dźwigać tego sama. I pamiętam moją terapeutkę pierwszą, która powiedziała, co... Te wszystkie kulki, które miałaś nad głową, w końcu Ci spadły na głowę. I to tak jest. My po prostu przez dużą większość życia dźwigamy nad sobą, nad sobą, na wyciągniętych rękach wszystkie sprawy dotyczące życia. Dziecko, partner, praca. Tam, gdzie się dzieje źle. Cały czas to nosimy. Stwierdzam, nie, nie, ja jeszcze pociągnę, jeszcze dam radę, jeszcze to dźwignę. Zamiast po prostu zdjąć to, popatrzeć, obejrzeć, rozłożyć. Trudno najwyżej się rozstać, najwyżej coś skończyć, najwyżej od czegoś odejść. Ale wiesz... W tym momencie tej mojej destrukcji to było tak silne i tak, na tak wielu polach, że ja po prostu nie miałam innego wyjścia. Ja po prostu stanęłam już w, pod ścianą i musiałam się z tym wszystkim zmierzyć, więc to był początek. I potem się nagle okazało, że ja w ogóle nie myślę o sobie jako kobiecie, tylko myślę o sobie jako mężczyźnie, chłopcu. Tak. To wyszło mi w takich małych ustawieniach y, na ludzikach y, Playmobil, co zabawne. Potem wyszło mi, że mam gigantyczny problem ze swoją kobiecością, właśnie dlatego, że uważam, to było moje przekonanie, oczywiście nie moje, to ja sobie musiałam odkryć czyje, ale to nie było moje przekonanie. Twoje nabyte. Moje nabyte przekonanie, że kobiety w sukienkach, a już różowych, to są po prostu głupie. Mm. A już kobiety, które są w relacji, w której mężczyzna zarabia nie daj Boże, więcej niż one, to już w ogóle są idiotki. Tak. Jak ja sobie to wszystko odkopałam, co ja miała w głowie? No wiesz, jakby to nie, opra- nie o mnie ten podcast, więc nie ma to sensu, ale uwierz mi, było tego dużo. Więc po prostu roz- roz- zdejmowanie tej cebuli, sprawdzanie, kto to powiedział, skąd, było tyle fascynujące, co bolesne, więc jakby ja się czołgałam przez dobre pół roku, um, odkrywając to, co nie jest moje, a dopiero później, jak już zdjęłam tą cebulę i okazało się, że tam jest taka czysta kartka. To mhm. mogłam sobie sprawdzić, co tak naprawdę mi się podoba, co mi w duszy gra. Co co ciekawe, nie zmieniło się, to to, co robię. A wręcz przeciwnie. Wtedy właśnie odłożyłam wszystko inne i zajęłam się tylko tym, bo okazało się, że ta misja, którą mam, ona już do mnie pukała mhm. od bardzo dawna i mówiła mi, hej, ale zajmij się mną, ja chcę, żebyś się mną zajęła. A ja cały czas, nie, 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 ja tu muszę być w pracy, ja tu, ja tu korpo, ja tu wyjazdy, ja tu coś tam. To jest taka poboczna rzecz. Jest okej. Okay. A to się okazało, że trzeba wszystko odwrócić, więc... Mm, To był początek tego całego dobra, które się dzieje i oczywiście zrobiłam kilka terapii, potem zaczęło mnie to fascynować w kontekście pracy z moimi klientkami, więc jeszcze sobie zrobiłam kilka terapii, które były już niby pod kątem tylko pracy z nimi, ale oczywiście też mnie przetargały po prostu po podłodze, co było wspaniałe, bo myślę, że dzięki temu jestem tym, kim jestem dzisiaj i, i mam takie myślenie na temat życia, świata, siebie i miłości do siebie, jakie mam.
0: Nie wiem, czy obie mamy alergię, czy obie płaczemy. Coś w połowie. Ale ja uważam, że ten podcast wbrew temu, co mówisz, jest też w dużej mierze o Tobie, bo też pokazuje, jak Twoja droga miała przełożenie na to, jak owocna stała się też Twoja praca i o wiele jak o wiele bardziej skuteczny, chociaż to jest też takie słowo bardzo oschłe, ale powiedzmy skuteczny. Skuteczny, efektywny, no tak, to są tak, te słowa tak, takie bardzo tak, ekonomiczne. Ale właśnie w ten do, niosący dobro sposób okay. mogłaś wpływać na transformację osób, z którymi pracujesz. Więc, więc to jest też piękne, że nawet jeżeli czasami ciężko nam znaleźć w sobie takie pokłady, żeby zrobić coś tak po prostu dla siebie, to wiedzmy, że to pomoże innym 100 razy bardziej właśnie wtedy, kiedy my o siebie zadbamy. Mam jeszcze do Ciebie dwa pytania. I jedno z nich będzie nawiązywało i do Twojej historii, i do tego, co mówiłaś wcześniej o Włoszkach, bo ja też uważam, że Włoszki są fantastyczne pod tym względem, pod tym, jak czują się takie właśnie rozgoszczone w swoim ciele i w swoim wizerunku też, chociaż może nie myślą o tym wcale tak dużo, to jest coś naturalnego, czy... jak to jest z Polkami? Może tak, czy, czy Polki... Potrafią się ubierać, to jest głupie pytanie, czy Polki rozumieją swoją szafę, czy Polki czują się dumne ze swojego ciała, jakby też obserwując kobiety, z którymi pracujesz, czy m- doszłaś do pewnych generalnych wniosków, czy w ogóle warto stawiać takie, takie tezy na temat tego, jaka jest nasza relacja z naszą garderobą?
1: Mm. Myślę, że warto y, się nad takimi rzeczami zastanawiać, chociaż rzeczywiście y, ja się troszkę takich rzeczy boję. O ile, mhm. zobacz, można łatwo, łatwo mi powiedzieć, że Włoszki to to, tak. mimo tego, że tak naprawdę o wiele mniejsza jest tak, to tak, próba. Tak. To, jest ciekawe, e, tak. to jest ciekawe. To jest ciekawe, prawda, że Włoszki są takie, tak. Brytyjki są takie tak. i jestem w stanie to wszystko powiedzieć. ale jeśli chodzi o Polki, w związku z tym, że właśnie naprawdę dużo o nich wiem, mhm. to już trochę się boję. Natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, że my, ja, nie wiem jak jest w innych krajach akurat, ale wiem jak jest u nas, że na pewno Wszystkie byłyśmy, przynajmniej moje pokolenie i pokolenia jeszcze starsze, byliśmy wychowywani w bardzo specyficzny sposób, czyli na grzeczne dziewczynki, które nie powinny się wychylać, które lepiej, żeby milczały i takie powiedzonko, które jest dla mnie najbardziej bolesne, które słyszę cały czas, to jest pokorne ciele dwie matki z się. Takiego powiedzonka nie, nigdy rodzice nie mówili chłopcom, zawsze mówili dziewczynkom. I to, co ja robię z moimi dziewczynami, klientkami, kobietami, które do mnie przychodzą, nieważne czy mają 50, 60 czy 30 lat, to jest odklejanie tych powiedzonek, tych przekonań mam, tatusiów, że to dziewczynki mają być ładne i się nie odzywać, a chłopcy mogą być odważni. Zobacz, to jest najprostsza rzecz. Do chłopców mówi się, baw się dobrze, a do dziewczynek uważaj mówi, uważaj siebie. na siebie. I to, są, to tak. jest to, gdzie zaczyna się moja praca. I ja dzięki temu myślę sobie, że będę miała pracę do końca życia, ponieważ jest nas tak dużo, tych dziewczyn, które zostały w ten sposób wychowane, że jeszcze trochę potrwa, zanim się otrzepiemy z tych wszystkich niepotrzebnych ograniczeń, które na nas podakładali rodzice, bo byłyśmy wychowywane na służebnicę. Zresztą widzisz, słyszysz, to teraz jest o tym bardzo głośno i dlatego mogę powiedzieć, że Polki zostały w ten sposób wychowane i teraz od nas zależy, w jaki sposób będą wychowywane małe Polki, które dopiero się rodzą, które się niedawno małe urodziły. Polki. Takie słodki <laughs> Małe Polki. No ja mam akurat syna, co naprawdę przez długi czas myślałam, że to jest dobrodziejstwo, ze względu właśnie na to, co słyszałam od moich klientek, bo myślałam sobie, że byłabym miałabym duży kłopot i nie wiem, czy umiałabym tak szybko wyjść ze swoich standardowych, takich, wiesz, to są kulturowe, tak. społeczne, tak. ograniczenia pewnego rodzaju uwarunkowania, które my teraz zdejmujemy mechanicznie z siebie. Tak. To jest trudne, więc jeżeli tylko, zresztą przed, spotka- przed naszą rozmową rozmawiałyśmy o tym, że nawet dziewczyny w Twoim wieku cały czas jeszcze idą tym tropem tak, powielają, powielają te schematy, mimo tego, że mają dwadzieścia kilka lat, więc jakby ile pracy przed nami żeby więc jakby ja misję moją mam i naprawdę rączki, szękawki zakasane za i, i pracy jest dużo bo wiem jak
0: to zmienia życie wiem jakie to jest uwalniające to słuchaj, to zapytam o facetów w Polsce. Bo o, 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 o tym miałyśmy nie rozmawiać. To jest ciekawy temat. Y...
1: Słuchaj, ja w ogóle ten temat odłożyłam na półkę. Okay. Taka jest prawda. Przez długi czas faktycznie pracowałam i z kobietami, okay. i z mężczyznami. Ale jak zorientowałam się, jak bardzo różni się ten rodzaj współpracy, okay. że mężczyzna wchodzi i on wie, po co przyszedł. Aha. On wie, po co przyszedł, no zazwyczaj w ogóle się nie zastanawia nad tym, dlaczego coś lubi albo nie. On zazwyczaj wie, to są moje, ja tylko Ci mówię o moich przy, jakby przykładach. On wie, że potrzebuje Dobrze wyglądać, ale dlaczego? To już nie do końca ma znaczenie. Ewentualne jego dlaczego jest, bo mam taką pracę, bo chciałbym tutaj dobrze wypaść i to jest koniec. I ma być wygodne. I ma być wygodne, ma być dobre, mam wyglądać zajebiście. I to są jakby ich motywacje. Cześć. A kobiety przychodzą niepewne, zachukane, wystraszone, ale zdeterminowane. I tam jest bardzo dużo pracy. Ja postanowiłam z mężczyznami, jakby jeśli przychodzi do mnie facet, to idziemy na zakupy. Mhm. A nigdy nie pójdę z kobietą na zakupy, zanim nie zacznę z nią pracować. Bo po prostu to będzie ubieranie wieszaka. Z facetami tych problemów nie ma. Przynajmniej z tymi, którzy przychodzą okay. do mnie. Prawda jest taka, że skupiłam się rzeczywiście na kobietach i nie reklamuję w ogóle swoich usług. Nie opowiadam o tym, że robię to z mężczyznami. Ach, jest, jak to brzmi absurdalnie. <grystanie> nie opowiadam, że moja praca dotyczy mężczyzn. Ja właściwie skupiłam się stuprocentowo na kobietach. To jest moja misja.
0: Dobrze, to może o mężczyznach i ich stylu porozmawiam kiedyś. Może z tobą za ileś lat? Może z kimś, słuchaj, innym, może jest z kimś innym? Może jest jakiś facet, który pracuje tak, z facetami? Ale też na sekundę, nawiązując właśnie do Twojego syna, myślę, że z młodym pokoleniem młodych Polaków też jest sporo do zrobienia. Szczególnie, że na przykład nawet w kontekście czy zdrowia psychicznego, czy takiej pracy nad sobą jest chyba znacznie większe przyzwolenie jednak na to wśród kobiet, to my zaczynamy grzebać i zaczynamy się trochę buntować, sprawdzać i, i, i gdzieś tam głębiej szukać. A nadal wśród mężczyzn to jest bardzo myśleniszowy temat, więc myślę, że wrażliwych, otwartych emocjonalnie m- młodych Polaków potrzebujemy. Także cała nadzieja w tych chłopcach. Tak, ja
1: czuję, że mam ogromną odpowiedzialność jako rodzic i myślę, że każda świadoma osoba ma tą odpowiedzialność i rozumie, że od, od nas rodziców zależy bardzo dużo. Jest jeszcze oczywiście ulica znajomi, koledzy, na których nie do końca mamy wpływ, tak. a mój syn jest w trzeciej klasie i już wiem co mówię, więc jakby ale też nauczyciele, wszystko, wszystko ma znaczenie chodzi o pewnego rodzaju e, uważność i świadomość i bycie obecnym przy dziecku mm. i po prostu współistnienie i współpracowanie przy tym w którą stronę e, światopogląd dziecka zaczyna się no. budować, bo mnie na przykład to jest oczywiście temat na, na kolejny podcast i pewnie już nie ze mną, ale chodzi o to, bo ja tym ekspertem nie jestem, ale COVID pokazał, jak bardzo wrażliwe i delikatne są te dziecięce główki i serduszka mm. i jak bardzo trzeba tego pilnować i, i być przy dzieciakach i je bardzo, bardzo kochać i wspierać, żeby później one potrafiły wspierać swoje kobiety choć mówię teraz o chłopcach, żeby potrafiły wspierać swoje kobiety i żeby nie dopuścić do sytuacji, w której te kobiety są tak niepewne swoich wyborów w kontekście swojego ciała i ubrań.
0: Pozdrawiamy wszystkich rodziców. Ja nie jestem mamą jeszcze, ale bardzo podziwiam wszystkie osoby, które podejmują się wychowywania dzieci, bo jest to Ogromna odpowiedzialność, ale też była piękna y, przygoda, więc myślę, że... Najlepsza przygoda, tak. przygoda życia. Myślę, że warto. Nie <laughs> znam, że to się wypowiem. Y, I na sam koniec chciałabym y, nawiązać do czegoś, co powiedziałaś, bo bardzo mnie ciekawi ten temat, a raczej to, żeby to wybrzmiało. Powiedziałaś, że nie możesz słuchać o tym, że coś jest must have'em. Mm-hmm. Nie mogę. Co kobieta <laughs> powinna mieć w swojej szafie? Błagam Cię. <laughs> kobieta w swojej szafie
1: powinna mieć święty spokój. Jeżeli lubi mieć bałagan, niech ma bałagan. Bo są ludzie, którzy się naprawdę odnajdują doskonale w bałaganie. Jak im się posprząta, to jest koniec i nie wiedzą, co gdzie mają. Okay. Są osoby, które lubią porządek i tam się świetnie czują. Naprawdę, szafat to powinno być miejsce, w którym czujesz komfort i w którym z zamkniętymi oczami, po ciemku, w sytuacji totalnego nawet stresu związanego z pracą, życiem czy po prostu pędem jesteś w stanie sięgnąć jedną ręką po jedną rzecz, drugą po drugą i to wszystko będzie ze sobą działało, a Ty się będziesz w tym czuła super. Komfort, naprawdę i święty spokój dotyczący tego
0: decydowania. No właśnie, ale jak to jest pracować właśnie w branży, w świecie, który cały czas mówi kup to, to jest dla każdej sylwetki, jeżeli masz właśnie taką budowę, tylko taki krój spodni, to jest hit tego sezonu, te trzy rzeczy musi mieć każda kobieta, to jest styl paryżanki, to jest elegancka sukienka, jakby czy masz siłę, żeby to odczarowywać, czy też czujesz taką misję właśnie w tym, żeby powiedzieć nie słuchajcie tego. Słuchaj, ja mam taką
1: sprytną, to jest właśnie, to jest jakby, teraz Ci zdradzę tajemnicę, bo kiedy pokazujesz takiej osobie, która jest tak zarzucona informacjami, komunikatami i i wszystkim naokoło, kiedy pokazujesz im, hej, zobacz, a to, co Ci teraz pokazuję, to jest tylko dla Ciebie, zrobiłam to dla Ciebie, to bazuje na Twoich oczekiwaniach, na Twoich potrzebach, zobacz, to jesteś Ty, I każda dziewczyna wtedy ma wow i nigdy więcej, już nie nie zastanawia się nad tym, co powie ona, 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 bo to jest jej, to jest moje. Więc to jest ta tajemnica mojej pracy, że ja po prostu nie tylko rozmawiam, pracuję, działamy i tak dalej, a później idziemy do sklepu, czy też ja kupuję te rzeczy. Każda dziewczyna dostaje ode mnie swój dokumencik, swój PDF-ik, który ma nazwany swój styl, ma zdjęcia, wizualizacje, ma wszystko podkreślone, pokazane. To jesteś Ty, zobacz, to to, to jakby to to przyszło do mnie od Ciebie, to Ty powiedziałaś, to nie jest to, co ja widzę, to nie jest moja wizja. To jest ten efekt, zobacz. I wtedy zazwyczaj jest takie, ok, czyli ja nie muszę już w ogóle zastanawiać się nad tym, i nad tym. Nie muszę wchodzić w ogóle do tego sklepu, ani tego, ani tego. W ogóle nie muszę patrzeć na Instagram w kontekście... To jest może być już tylko frajda. To już nie jest presja bo ja wiem, co jest dla mnie dobre, bo to czuję, bo faktycznie w tym świetnie wyglądam, no bo ten dokument, który dostajesz zawsze później, jeżeli decydujesz się na pracę ze mną dalej, bo czasami się na tym etapie to kończy, bo dziewczyny bardzo często mają faktycznie tak, że mają łatwość w szukaniu same dla siebie rzeczy, kiedy już wiedzą, co robić. Ale są też druga część dziewczyn, które nienawidzą zakupów, bo to je przeraża za dużo, a już online to w ogóle, więc jakby są różne po prostu sytuacje. Natomiast kiedy dostajesz ten dokument, to dopiero na bazie tego i na bazie całej pracy, którą zrobimy razem, Możesz zacząć robić zakupy i to wtedy jest przygoda i to wtedy jest coś, co zaczynasz widzieć, że przynosi efekty.
0: I to jest ta tajemnica. Czyli to jest tak, że Ty dajesz kobietom taką instrukcję obsługi siebie i swojego stylu. Tak. Po pracy z nimi. Bo Tak jak powiedziałaś, tak. to nie jest tak, że Ty nie, nie. patrzysz, ok, tutaj pasuje mi taki fason, tylko po tej pracy mamy pigułkę wiedzy i można ją wykorzystać tak. na jakiś czas.
1: Tak, na jakiś czas dokładnie, bo wszystkie się zmieniamy, codziennie jesteśmy kimś innym. I ja każdej dziewczynie mówię, hej, nie stresuj się, kiedy za 2-3 lata okaże się, że to przestaje działać, bo każda z nas nosi w sobie kilka osobowości stylu i akurat teraz Twoją dominantą jest na przykład styl kreatywny, ale być może za 2 lata dominanta się przesunie i zaczniesz być bardziej klasyczna i wtedy nagle Twoja szafa przestanie z Tobą korespondować, więc ja Ci ja już im pokazuję wtedy jak to połączyć jak to przesunąć, że to nie znaczy, że jest koniec coś się zmieniło i w ogóle, nie, po prostu są sytuacje w życiu, które sprawiają, że nam się coś przestawia, urodzenie dziecka pierwsze, rozwód albo ślub, jakby dostajesz kolejną rolę przeprowadzka, przeprowadzka z innego miasta z innego kraju, jakby są sytuacje, które ja nazywam kryzysami, ale nie chcę, żeby to wybrzmiało jako negatywna opcja dla mnie kryzys jest pozytywny totalnie przełomy, przełomy nowe rzeczy i wtedy to nie jest tak, że kończysz jedną siebie, a zaczynasz nową. Nie, jesteś cały czas tą samą osobą, tylko po prostu zmieniają się priorytety, zmieniają się wartości, przesuwają się dominanty i to jest jakby, jak już to rozumiesz, to nie wpadasz w panikę po dwóch, trzech latach, kiedy się zaczyna wszystko
0: naokoło zmieniać nie dam Ci wyjść jeszcze, bo powiedziałaś o osobowościach stylu. Czy możesz powiedzieć nam tylko, jakie one są? Możesz to zdradzić? Bo to jest coś, co mnie tak teraz zaciekawiło, że ja się muszę... Słuchaj, to znaczy, to jest tak, że Instytut
1: Coachingu Stylu, w którym ja robiłam swój certyfikat, określił pięć osobowości stylu. Dla mnie to jest trochę za mało. I A ja w tym gdzie jest mam... ten
0: instytut jeszcze? Po w Londynie.
1: I ja... W tak jakby teraz jestem na etapie rozbudowywania tego, w, mhm. ogóle, z, po, w ogóle zmieniam, już od dawna, pozmieniałam dużo rzeczy y, dotyczącej, no bo wszystko się po prostu tak. zmienia, ja sobie to dostosowuję też przede wszystkim do moich klientek, do Polek, to, to wszystko ma znaczenie. Natomiast te pięć podstawowych osobowości stylu to jest osobowość kreatywna, romantyczna, dramatyczna, bardzo ją lubię, bardzo rzadko, <śmiech> dramatyczna, czyli lubię do, dobre wejście, lub. Do... I powiem Ci, że niestety w Polsce jest to rzadkość, nie miałam mhm nigdy klientki, u której dominującą osobowością byłaby dramatyczna. Ja sobie to tłumaczę tym, że dziewczyny o osobowości dramatycznej po prostu nie potrzebują pomocy i się świetnie odnajdują same. Tak sobie to tłumaczę. Więc kreatywna, romantyczna, dramatyczna, klasyczna i naturalna. I to jest te pięć głównych. Natomiast każda z nas nosi w sobie zazwyczaj dwie, trzy. Bardzo rzadko zdarza się, że jest jedna jakaś taka super prosta, bo zazwyczaj jesteśmy po prostu ludźmi kobie- jesteśmy ludźmi i jesteśmy w związku z tym złożone z różnych sytuacji z różnych t- to co robimy. i to sama ta wiedza w ogóle zauważyłam, że moim dziewczynom pozwala wreszcie zrozumieć siebie, a już kobiety, które są przed trzydziestką zgłaszające się do mnie to ja zazwyczaj mówię, hold your horses, spokojnie spokojnie, w ogóle m- tu niczego jeszcze ja najchętniej to bym jeszcze z nimi nie pracowała tak, bo niech próbują, dokładnie po prostu szalej, baw się, bo, ja, bo mi się podoba tyle rzeczy i ja kompletnie się w tym nie ła- a ja no i dobrze To jest ten czas, kiedy właśnie możesz czerpać z każdego źródełka i poznawać siebie. Daj sobie tą radość. I dopiero właśnie... Po 30, kiedy już jest pewnego rodzaju nasycenie, nasycenie szafy też rzeczami, wiesz, to już jest moment, w którym zaczynamy zarabiać zazwyczaj więcej pieniędzy, więc już nie ma tak jak na początku, jak masz 20 lat i zaczynasz zarabiać pierwsze pieniądze, to wyprzedaż. To tak, w ogóle wszystko, wszystko. I nie patrzysz do końca na jakość, tylko też na ilość, chcesz po prostu dzisiaj być taka, jutro taka. Po 30 już to się zaczyna tak powolutku stabilizować, po 40 jeszcze inne wchodzą powody i motywacje. Więc właściwie rzeczywiście 90% moich klientek to są kobiety po 30. I nie pamiętam o czym mówiłam i dlaczego. Mówiłaś o ps- osobowości. Osobowość. No właśnie, więc jakby czasami jest tak, że nie wiem, że dziewczyny przed 30, które jednak upierają się absolutnie, żeby pracować ze mną, mhm. mają w każdej z osobowości część mhm. I, i wtedy jak dostają to na papierku i im pokazuje, zobacz i to jest ok, tu jest wszystko w porządku, to nie jest coś, że z tobą jest znaczy tu nie ma nic, co mogłoby sprawić, że możesz poczuć, że coś jest z tobą nie tak to jest totalnie naturalne, masz do tego prawo Baw się dziewczyno. Ale rzeczywiście zdarza się tak, że potrzebują bardziej wsparcia dotyczącego sylwetki. Mhm. Bardziej potrzebują wsparcia fasonów. dotyczącego, tak, fasonów, bardziej potrzebują wsparcia dotyczącego tego myślenia o sobie, bo jednak tam jest dosyć duży chaos. Więc jakby nie odmawiam, mhm. ale często zniechęcam na początku. Okay. Próbuję przynajmniej. Czasami się udaje, czasami nie i, i super. no.
0: To powiedz nam, jak można się z tobą skontaktować, i czy w ogóle przyjmujesz też klientów? Mm. Właściwie zauważyłam, że od dwóch lat każda praca przychodzi do mnie
1: przez Instagram, mhm. więc zapraszam na mój Instagram Sylwia Antoszkiewicz. W tym momencie właśnie opracowuję nową formułę współpracy z klientami indywidualnymi. Będę o niej mówić od sierpnia. W tym momencie nie przyjmuję mhm. nowych klientów, bo to byłoby przyjmowanie ich właśnie w oparciu o formułę, która teraz funkcjonuje. Natomiast chciałabym ją zmienić, bo Długo już nad tym pracuję w tej formie i widzę pewnego rodzaju braki i widzę pewnego rodzaju potrzeby, które mają moje klientki i też chciałabym unormować swój czas pracy, bo po prostu rzeczywiście jest tak, że chętnych jest bardzo dużo. Więc na pewno teraz zapraszam do obserwowania i słuchania, bo na pewno będę o tym niedługo mówić jak będzie wyglądał nowy proces i w jaki sposób będzie można się na to zapisać. Na pewno to się będzie działo w sierpniu i cały nabór ruszy w sierpniu, tak żebyśmy mogli zacząć pracować od września.
0: Wspaniale. Sylwia, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy już obserwują. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci opatentowania swojej własnej formuły ponad tą akademicką, londyńską, bo uważam, że Twoja misja jest wspaniała i oby było więcej takich osób, bo te zmiany są bardzo, bardzo potrzebne i cudownie się z Tobą rozmawiają. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. I też się z Tobą cudownie rozmawia, jak zresztą wiesz, bo nie jesteśmy tutaj od pół godziny, ani od godziny, tylko trochę dłużej. Dziękuję, zapraszam. Wszystkich zachęcam do zajrzenia do swoich szaf i do swoich serc. Dzięki. Dzięki.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, gdzie jest dostępny w wersji wideo. Po więcej treści podcastowych zapraszam Was na Instagrama Karolina Somańska i jeżeli słuchacie podcastu ochoczo i często, zachęcam Was do wystawienia mu recenzji w aplikacji podcasty, czyli na iTunesie, możecie zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka miłych słów opinii. To mi bardzo pomaga, to promuje podcast i ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ja coś lubię i uważam za wartościowe, to chcę się tym dzielić z innymi. Na Spotify możecie podcast zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować kanał, tam również jest przestrzeń do komentowania, ale po dyskusję, na dyskusję, do dyskusji zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!